0: 广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍。周日，《台湾红不让》要进行的是《台湾走透透》的系列，跟您分享在地的好山、好水、好好吃的美食以及好温暖的人情味。尤其呢，每次说到旅游的时候呢，我觉得是一个非常有趣的事情。就是即使你现在人的身体还没有到，但是有时候呢，靠着想象力呢，跟谈到旅游这件事情本身的感受呢，就已经可以释放掉很多可能在平日不管是上班或是上学。带来的压力哦，所以当然也有人呢，其实他所狂热的喜欢的，可能呢是非常努力的念书啦，或者工作方面的事情。但旅游呢，其实也是很多人呢生活当中啊比例占非常高的一个重点。至于来到台湾旅游有哪些不同的体验呢？除了大家熟悉的台北城市之外呢，事实上台湾的各个乡镇市也都有自己可以发挥的特色。所以我们节目呢，希望也可以作为一个像是百科全书或者指南这样子的意义呢，提供。给大家更多丰富的旅游资讯，当然有任何的问题都可以来信到我们的三三八八 r t i 点 o r g 点 t w， 或者呢是可以上维真的微博，搜寻维真的大马戏团也就可以找得到了、哦。今天跟大家分享哪些主题内容呢？包含在开场最及时的本周台湾旅游新闻之外，在幸福这一站呢，今天要来介绍呢是诶、哎、来到台北市，但是呢也可以很轻松的搭着捷运或是公车就可以前往的一个充满着田园气氛。还有呢，这个茶香的意境，以及呢有好吃的豆腐的新北市的石定区这个地方。那么节目最后从一首歌认识台湾一个地方。那今天呢要来听到的歌曲是来自于电影《正头》当中的插曲，柯尔伦所演唱的《全力以赴》。那其实这部作品当中呢出现了一个台湾很有名的车站。就叫做追分车站，哎，追分车站呢，在台湾很有名呢，也是跟很多人祈愿要考上这个，不管是你要考国考啦、高中考试、大学考试都一样啦。总之呢，是台湾很有名的一个车站。它所在的地方呢，也是非常具有历史的台中市的大渡区。先从这首歌曲来跟大家对于地方有更多的认识跟介绍。现在进行的，就是本周台湾旅游新闻。好，首先要说到的呢，这是在前一阵子刚刚落幕的2018海峡两岸台北夏季旅展。我在这一次呢，特别不同，而是规划两岸旅游的这个旅展的展区，同时呢，邀请包含来自于天津、河南、湖北等。二十四个省市来到台湾参展哦，所以呢，其实这也显示了两岸观光交流的一个管道逐渐呢就从官方转到了民间。那这一次活动呢，是由大陆海峡两岸旅游交流协会的台北办事处，还有台湾旅游交流协会来合办的。之所以呢吸引这么多来自于各省份的业者参加呢，也是来自于哦，其实这是当地的业者分享啊，就是台湾的旅客呢前往中国大陆的本来人数就。非常非常啊多！现在每年呢，将近有四百万人次的一个中国的观光市场之外呢，台湾的旅客来讲话，素质普遍也是非常的优良，这都是主要重点的部分。同时呢，还不止对于消费者本身来说，在这个旅展当中，可以对中国大陆的这些旅游的重点还有趋势有更多的了解之外呢，当这些行程多半也是透过在台湾有在负责陆客团的旅行社来负责相关的业务的部分哦。所以呢，如果从从经济的层面来看呢，有一种双方双赢、互惠的效果在当中。好，再来说到呢，是蔚为风行的小三通的行程呢，也就包含了金门、马祖，还有呢澎湖的离岛旅游呢。最近又有一个新的措施宣布哦，也就是陆委会发布的这个消息表示呢，为了维护小三通的航运正常化，增进大陆地区人民申请小三通，尤其在团体部分的旅游便利，并且也强化小三通进入许可的一个安全管理。所以呢，修正原先的部分条文，其中呢最受瞩目，而且。可能跟大家来说也是最切身相关的，就是放宽了小三通在团体部分的旅游人数最低的人数限制。现在呢是五个人以上才算团体，不过现在往下修呢，调降到三个人就可以组成团体，最高人数呢则是四十作为一个限制哦。从八月十五号会开始正式实施，也就是说呢，只要呢你团体的方式要进小三通的话，从八月中开始呢，只要三个人就可以成为。一个团体，那有更多更便利的这个相关的手续过程的简化，让大家呢，不管前往金门、妈祖或是澎湖呢，有更方便的一个手续过程。而是让曾经作为战地前线的金门呢？金门本身是台湾的前线，那金门的前线是哪里呢？其实就是大胆岛。那我对于大胆岛印象啊，就是来自于我曾经哦也是军人的父亲呢，其实他就是到过当地嘛，然后也转述了很多以前在两岸隔绝时期那种紧张的气氛。不过现在呢，大胆岛其实呢，在七月二十六号开始也即将开放试营运，作为这个观光的一个重点哦。那台北邮局。也宣布在当天会成立金门大胆岛邮政代办所启用的战地迷彩彩绘的特色邮桶，也就是一般在台湾看到邮桶跟全世界看到的很像啊、哦，就是绿色跟红色的为主，但是在大胆岛你就会看到强化这个战地意象啊，就是用迷彩装饰的邮桶哦。另外还有当年的星战标语图样呢，则会化为风景邮戳。总之呢，当天也会提供大胆岛意象设计的魁字。邮戳还有实际戳、哦，并且会赠送特制的局政封哦。不过这些当然都是限量的部分。不过这时候有人就会想啊，金门是金门，台北是台北，台北邮局跟金门之间的连结到底是什么呢？事实上，以前呢就在那个紧张的时刻，可是呢往来于大胆岛呢还是有很多的军民会在当地，而且大胆岛本身呢也经历过很多重要战役，所以呢在这边的军人们呢，当然在这个紧张的时分，最需要的就是获得家书的。安慰，又或者呢是跟家人报平安。所以曾经呢，在当地设有随军邮局，还有邮政代办所的这个相关的单位来服务在地的前线军民哦。而后是因为时代的演变才走入历史。所以呢，对于台北邮政来说呢，是接续过往的业务，再次开幕，继续呢，今天就是为当地的观光文化产业来服务的一个过程。总之呢。大担岛也许大家不熟悉，不过对于我经历过那个年代，而且听说过很多以前战役的故事的人来说呢，今天变成一个观光的前线呢，也是一个非常特殊的时代上的转变，而且也很值得大家到此地来拜访喽。好，今天跟大家所分享的本周台湾旅游新闻的相关即时资讯哦。那么在待会呢，我们幸福这一站就来介绍，就是位在于新北市的石定区，一个呢交通很方便，可是呢就可以感受到从台北的都会，然后到田园乡村风情的新北市石定区的不同旅行特色。再来欣赏这首歌曲呢，献给很多呢今天可能听到首播是礼拜二，离放假还很久，但是呢想要暂时远离一下烦恼的朋友们呢，想象一下。在礼拜五的时候呢，你就可以暂时的放下一切，放松心情的一个状况。欣赏到这首歌曲呢，就是来自于非常可爱的玛丽·姚凯丽所演唱的《就在星期五》。
1: 和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
2: 。所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。
0: 欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维真。在、so, 我们今天的幸福这一站当中呢，要来跟大家介绍的这个地方呢，是欣赏大自然非常适合的一个景点哦。我光听名字呢，会有点觉得稍微疑惑，是到底这个地方呢有着什么样的特色？是不是石头非常多呢？其实就是新北市的石定区哦。我们欢迎到介绍这个主题的就是我们旅游专家马继康老师。维
1: 真好，各位听众朋友，大家好。
0: 是，其实先从新北市来讲起哦。虽然都是一个市的概念，但其实其实新北市是一个很大的区域范围当中哦，就是远到淡水啦、啊，然后像板桥啊这些地方，其实都包含在新北市的范围里面
1: 。对啊，新北市其实，在全台湾来讲哈，人口数量是最多的。好，各位可能知道啊，在台湾北部的发展，还有包括人口的聚集是比较多。那一般我们讲北北基，也就是包括台北市、新北市还有基隆市。那尤其呢，以新北市它的人口数最多，好，人口数大概三百五十万人左右。好，那当然就是像维生。刚刚提到的，哎，有像板桥，因为新北市的这个市中心、市政,嗯、市政府所在地，其实就是在板桥哈，那、啊、板桥当然人口非常的稠密，可是呢，新北市它的一个好处是什么？有山有海，像北部的金山啊、淡水啊、石门、瑞芳这边都是可以观海的地方。而像石碇啊、深坑或是平林、乌来，哇，这些我们其他在节目当中曾经也跟各位朋友介绍过，就是有好山的这个地方。嗯、所以新北市包山包海，你喜欢玩什么？基本上在。新北市都可以玩得
0: 到，不过最近可能是因为这个选举的新闻比较热烈，我都会想到说哇，因为大部分可能在某一些县市，它有一些比较属于自己的文化特色，对。然后你在打选战的时候比较找得到一些策略。可是我觉得，如果是以新北市来讲，很难打选战的地方，嗯、它类型太多了，它都市型的也有，<对>工业型的也有，然后像刚,刚老师所说的，乡村型的、田园乡村这种也有，就
1: 是没错。所以它其实多样性，然后其实也是非常高的。
0: 对啊，我个人觉得，所有这些打选战。的人都应该要找一个旅游专家来当幕僚跟顾问，然后因为他们其实对于地方的特色是相当的熟悉哦、喔。好，回到我们今天要介绍的这个新北市石碇乡这个地方啊，其实如果以地理位置来看，它大概是在新北市的什么的区域当中
1: ？呃，它其实是新北市的东南边，旁边呢有包括像深坑啊、新店、平林等等这些区域。那事实上，以前我在念书的时候哈，要到石碇，哇，都觉得好远哦、喔。可是现在要到石碇非常方便，因为自从国道五号也就是我们一般讲通过学隧的这个讲渭水高速公路通车之后，来到石定就变得非常方便。好，那你从台北市市中心，你直接开车来到石定，顶多也差不多半个小时。那以前呢，我念书在木栅正大那个地方，骑摩托车过来，我还记得至少要骑上一个小时。所以呢，时间它更方便。可是呢，半个小时的一个差别，就可以从市中心来到有好山好水的地方
0: 。嗯，不过像我这个在台北住了那么久，那都是讲大台北的概念，但到现在。现在我都还没有机会去过石定哦，<是>所以如果以一般的路途来算，感觉是比较遥远。但其实现在不管是公车啦，或者是这个高速公路的开通，都相当的方便。<对>其实感觉上，这个区域范围当中有很主要的一个产业，都是以产茶为主，就是
1: 。对，石定其实有两大产业，一个是茶，另外一个呢是早期曾经非常风行的叫做煤矿。好，那在现在呢，你可以看到当地还有一些这种所谓的路口意向，就是以煤矿采矿工人作为呈现。当然今今天的石定呢，你就是以一个观光啊为著名的一个景点。我还记得以前在念书的时候，我们办银杏树影也好，哈，包括办联谊也好，我们都很喜欢来到石定，因为它距离木栅非常的近啊。为什么喜欢来石定？因为石定有一个非常有名的叫做皇帝殿。那皇帝殿呢，顾名思义，它其实就是一个山的灵线。那为什么喜欢来到这边呢？因为来到这边以、啊、后，女孩子看到那个灵线两边都是悬崖峭壁，她会觉得很担心、很害怕。这时候就是男生表。现真士风度最好的时候，所以我们通常就会伸出手牵着女孩子啊，跟我走。好，那当然有些女生她说不用，没关系，这个我一点都不怕。好，所以呢，你、嗯、
0: 这是让抛绣球人家闪开的概念，类似
1: 这样子。
2: 嗯
1: ，所以在以现在当然更多的这个旅游景区可以玩，包括现在这个店都还是很夯，好叫做皇帝殿，它其实就是整个雪山山脉的一部分
0: 。哇，不过这非常好奇、哦，有到底皇帝殿为什么会出现这样的名称？但在叫皇帝殿之前，其实先从石定本身的历史发展。来介绍起哦，<对>石定里面其实这个字就是石头的石，定的话呢是定立的，但是又加了一个石头的石，所以感觉上这边是一个以石头作为非常著称的一个地方
1: 。对，其实除了这边有很多山之外，这边的河最主要是锦美溪的上游，无土坑溪。那这一条溪呢，其实早期它可以行驶小船，这个船并不是我们看到以前大的帆船，或是那种铁壳船，它其实就是小舟。那它以前呢扮演着非常重要，因为都知道我们在。台北地区最重要的地方，在以前也是河运港为主的艋甲大道城，货物在那个地方上岸之后，就用许许多多的小船往上游的地方来做这样的运送。你早期并没有非常方便的公路，所以这个地方呢，你河流当中有非常多大大小小的这个大石头，那小船呢停泊在这个河流当中，它常常必须要绑在这个大石头上面。这一块一块的石头，就好像呃，以前我们讲说叫银锭嘛，付钱的叫做一锭银子的计量。单位叫做一定银子，好，所以呢，这个石头好像一个一个的石锭一样，所以名称就由此而来
0: 。所以当时的人就是在取地名的时候，真的都是观察这些自然的状况之后，然后加上自己的脑补啊，不是付费想象之后，然后取了这样子的名称哦。<对>所以石锭的由来其实也跟过往的历史发展是非常有关系的。但是如果在整个的这个产业的发展上面，其实即使到现在，它还是一个比较属于农村田园
1: 的区域，就是。对，没错。所以在这个地方，你可以看得到很多人在假日的时候，他就因为现在大部分人，如果你要去这个宜兰呐、啊，以前呢可能会经过石定一点点，因为九万十八拐北宜公路就从石定乡经过。而现在呢，因为高速公路通好了，现在反而假日来的很多是什么骑自行车的、骑重机的，或者是喜爱大自然的，他就会来到石定，反而成为另外一个观光焦点
0: 。所以它的景观也是有山有海的这一种主题为主，就是呃，它
1: 没有海，它。有水，好，因为这边的水刚刚提到一条呢，从南边经过叫乌土坑溪，另外一条呢，它是新店溪的上游，叫做北市溪。北市溪其实最著名的，我国它是大台北地区最重要的水源，叫做翡翠水库集水区的上游，所以呢，在石定这个地方也形成了一个非常有名、跟大陆一模一样的叫做千岛湖景观区。嗯
0: ，所以在这个地方其实有很多非常特殊的这些景点可以值得大家去探索。除了刚很好奇名称的皇帝殿，还包含了。而且<音>听起来耳熟能详的千岛湖，还有呢，这边有非常好吃的豆腐，所以待会再跟大家介绍。有有
2: 有有有多多多久了？没没流汗。少少运动鞋还穿？有多少问题少庸人自扰，帅不？
0: 现在回到我们今天的幸福这一站，我是维珍，再次欢迎我们的旅游专家马继康老师。大
2: 家
0: 好。嘿，如果呢，在这个天气非常炎热的时候呢，在台湾的话，有哪些地方可以去呢？事实上啊、哦，如果你是来到台北，光在周围这些郊区，很多的行程体验呢，我觉得都有一种避暑的感觉哦。比方说有好水的地方啊，就已经是一个很过瘾的这种感受。所以我们今天跟大家介绍的呢，也是有这样子一个风光的新北市的石定区哦。不过其实说到天气热这件事，我们延伸阅读一下、喔。一般来讲，大家都觉得台湾很热啊，但我最近看到一些新闻，就是比方说日本。哦，日本其实已经因为炎热发生了一些意外了。嗯、對然后首尔的水管爆裂，因为太热了、嗯。是。事实上，现在这个热真的是全球一个趋势
1: 。对啊，所以越北边的不代表它夏天的时候是越舒服
0: 。对，连欧洲都有四十几度以上
1: 。对啊，真的。所以现在真的全球热浪来袭哈、哦，这个趋势好像一年比一年更严重。所以有的时候呢，其实不见得是往纬度比较高的地方，应该是往高度比较高的地方。至少以前如果
0: 在夏天我们去日本会觉得。比。比较避暑的感觉，以后搞不好台湾会改成变大家来避暑的地方、啊。对对
1: ，不过台湾避暑一定要往山区跑了，那、啊、今天的石定其实是非常推荐大家的
0: 地方。是的，而且刚刚提到嘛，如果吃豆腐呢，也是有一种清凉消暑的感觉，尤其是台湾的豆花冰品是非常有名的。对，那现在从它的景点介绍起哈，我们一直还没跟大家解答的皇帝殿，乍听名字会觉得这里是不是有一个什么样子这种仙人居住的地方啦、啊、道观啊、庙宇这样的一个形式哦、喔？为什么会出现这样的名称？
1: 呃、嗯，其实这个地方皇帝殿是真的，就像维生提到的，是因为一座庙的关系哈、喔。其实是雪山山脉东西峰之间的一个林线步道。那这个林线呢，它其实高度不高，海拔没有超过一千米。好，可是呢，因为相对其他周边的这个地形啊，林线显得就特别突出。尤其呢，冬天东北季风来的时候，石定还有一个特色，其实呢，到了冬天秋冬季节，它的温度通常都比大台北地区还要低上个两三度。为什麼因为它是东北季风首当其冲吹拂的地方，所以可想而知，夏天台北盆地就好像一个火炉一样。好、哦，因为整个热岛效应的关系，热气排不出去。可是呢，在盆地周边石定这个地方呢，相对来讲，它的温度也会比市区来的低很多。所以为什么刚刚提到啊，石定它是整个大台北地区，除了这个豆花啊、冰凉的冰品可以吃之外，更重要它的温度也因为它地形的关系，确实比市区低了非常多。皇帝殿名称的由来，就是因为临县。下方有一个天王殿，啊，天王当然是天上神气最高的一个象征啊，然后呈现在地形上面，当地的人就把这一个灵线叫做皇帝殿。不过像不
0: 皇帝来这边住
1: 过、啊？对对对，当然不是。不过呢，也看得出来这一个非常有气势的名词哦，吸引非常多的这种登山爱好者，甚至呢，这个它不算登山的行程，它其实比较像健行。啊，这个健行它的难度有没有很高啊，而且呢气势磅礴，尤其到了秋冬季节，就是。之后你还在这个地方看到低山云海哦，一般云海我们可能都要到两千公尺以上，可是，在不到一千公尺的皇帝殿，你就可以看到这种云海奔腾的景色，也是一绝
0: 。云雾缭绕的感觉哦，然后很多人就会这个很喜欢拍这边的一个远景的照片，因为看起来就是非常的有气氛，是<的>就是像仙境一般的感觉然后，<对>所以皇帝殿光是名称就很吸引人的部分哦。那其实如果登上这个皇帝殿的话，我们周围看到的景观大概是哪一些景色？
1: 呃、其实周边就有很多的山，包括呢石碇。嗯啊，旁边刚提到深坑，深坑的猴山月，还有包括呢石定的这个笔架连峰、二格山，整个雪山山脉北边的一个山脉，基本上都尽收眼底。嗯
0: ，那来到石定区的话呢，另外还有一个非常代表是结合自然跟人文的，不能说古迹，但是它是一个史迹，没有错，<對>或是前人的遗迹哦，就是淡蓝古道。是，其实我们在节目当中跟大家介绍过很多次淡蓝古道，嗯、它的记忆非常好的记就是淡水到宜兰的这一个通道。是，但是因为这样的关系，所以非常长，所以可能很多的这一些城镇里面，它都有某部分的淡然古道的遗
2: 迹
1: 。对，没错，而且淡然古道它有分成北段跟南段，当然是不从时间的需求而演变而成。事实上，刚刚维生提到淡然古道，哎、欸，大家通常从字面上来看，就淡水到宜兰嘛。可是淡水指的并不是今天新北市的淡水看的，看不夕是的
0: 给了淡水
1: 。对，它其实广义的，当时清朝所掌管的啊、呃，包括今天新竹以北。一直到基隆这个地方，当时的县治就是说是里单位叫做淡水厅，所以这边的淡水指的是当时的这样子一个新竹、桃园、新北市、基隆市以及台北市啊，包括这几个县市。可当时淡兰古道它其实是一条人跟货物往来的一个通道。那当时台北最重要的地方蒙甲大道城，所以真正的淡兰古道其实也是从今天的台北市区梨花街蒙甲大道城那个地方开始走。所以这边的淡淡兰古道的淡指的是当时的淡水厅，那兰呢指的当然就是今天的宜兰，可当时还不叫宜兰，当时叫做噶玛兰厅，所以淡兰古道就连接这两个县治之间，而形成非常重要的一条交通要道。嗯，
2: 其
0: 实那个概念就很像以前所谓的这种台湾府的概念，其实也不是指现在整个台湾的岛屿的区域范围，比较只有在南台湾台南这一带的概念就对了。没错。所以名称上有一些演变哦。然后不过其实淡兰古道如果在石碇这一段的话，是作为像是刚刚所说的践行的步道的一个
1: 体验。对，因为他现在规划的大概两公里的路程。当然，很多人问说啊，三人古道当初只有两公里嘛？事实上，现在很多的好的道路，包括车行的道路，包括高速公路，一一的都建好了。那在早期交通不方便的年代啊，人们要往来通行，只有仰赖自己的一双腿。那这个腿呢，凡是能脚能够走过的地方，不管它要涉溪，不管它要翻越山脉、翻越险阻，基本上呢，它的路径不。见得是那么明显，所以最早期的淡南古道，它其实是沿着基隆河走，可是呢，它的路径是比较远。那后来呢，慢慢发展就沿着南边发展出另外一条淡南古道的南段，也就是沿着景美溪，还有包括刚刚提到的像这个石定的乌土坑溪，因为这条溪其实就是景美溪的上游，然后当然就来到石定这个地方。那这一条路呢，其实后来日据时代的时候，甚至国民政府来到台湾光复之后建的北宜公路，其实大致上就是以沿着啊的淡南古道南段，也就是经过石碇，还有包括平林这个地方，打穿了非常重要的一条公路交通要道。嗯
0: ，这等于是说早年的先人开发的一个路径，对，大家就是沿着这个古道在走。那至于有些人可能会觉得说，嗯，可是为什么后来他们没有成为繁华市区呢？因为以前靠水路嘛，现在都是靠陆路的状况，<错>所以公路铁路
2: ，所以
0: <对><代>优势上面比较没有那么的符合现代的这种状态、就是，
1: 对这个我们都知道，人要与时俱进啊、哦，产业也与时俱进，包括一个城市的发展也要与时俱进。嗯、好，以前可能靠水路繁华，可是水路慢慢的凋零，慢慢的被其他的交通工具取而代之，整个城市或是小镇，如果没有随之而改变的话，哎、欸，它可能也会被推进时代的灰烬当中。
0: 嗯、否则现在陆路也不是。在潮流当中，现在最流行的是网路
1: ，
0: 所以呢，这也是一个时代变迁可以看到的印记，就是喽。不过在石碇这个地方，还有哪些值得大家探索的呢？接下来要跟大家介绍，就是在这个地方非常有名的千岛湖，以及呢，在台湾的老街当中，人气永远都非常旺的石碇
2: 老街。Strange seasons changing, strangers to lovers. What comes around again? You fall asleep in my embrace. Still, I kiss. Things changing, strangers to lovers. What comes around again? You fall asleep in my embrace. Steal a kiss from you.
0: 再回到我们今天的台湾红不让，跟大家来介绍呢是好吃好玩的十定区哦。再次欢迎我们旅游专家马继康老师。大家好。嘿，今天跟大家介绍十定区哦，也许对于大部分的人来说，就是外来的这些朋友要旅行的话，对于整个大台北区域概念上是比较，也许不是这么熟悉的一个区域，就是。对
1: ，因为。它相对来讲不能说冷门呐、啊，就是说它其实一般不是首选，对，不是首选，因为一般大陆朋友来到台湾，他可能会去北海岸呐、啊，好像野柳啊、啊，石门呐、啊、这些比较著名，然后甚至跑到九份啊、金瓜石，还有包括石分啊这个平西县等等这个地方。可是旁边其实有一个遗珠之汉，就是我们今天跟哥介绍的石碇，石碇相对人也比较少，可是该有的景观，像很多人跑去深坑呐、啊，或是这个石分老街啊吃那个豆腐啊，可是。事世上石定老街的豆腐才是真正的原创。好，有机会来这个地方看一看，你也可以感觉到不同的感受。
0: 那今天介绍石定呢，接下来再来讲到的是千岛湖。事实上，在中国大陆当然有一个很知名的如诗如画景色千岛湖，不过其实，在石定这里也有一个千岛
1: 湖。对，其实大陆的千岛湖，它其实也是因为盖水库，因为新安江水库盖好的关系啊、哦，所以原本的这些山头、河流纵横其中，可是因为开始慢慢储水，水位上升之后，那一个一个山头就变成一座一座的小岛，好，那这个小岛呢，当然以前的库底下，也就是水库底下，基本上都是有人住，可是淹没之后，原本住的居民都已经搬迁，所以形成一个像湖泊一样，当然这个湖就是新安江水库哈。那盖好之后呢，一个一个山头就好像一座一座的小岛，啊，顾名思义，好像有上千座小岛，所以顾名思义叫做千岛湖。台湾的天草湖市上呢，也跟大陆成因是一模一样，刚刚提到的石定，它其实。也是大台北地区水源非常重要的来源，台北市所赖以为生的叫翡翠水库，好、哦，当然就是靠着在石定汇流而形成的、哦、翡翠水库，哦、所提供在这个地方呢，原本也是一座一座的小山头，因为这边就是雪山山脉嘛，大大小小的山头非常多，可是开始集水之后，原本的这些河谷啊、茶田啊、农田，慢慢的被淹没、哦，原本的这些山头就形成一座一座的小岛，那在天气好的时候。居高临下，鸟看下去，你就好像一座一座的岛屿。当然，这样子一个岛屿。没有真正上千座啦，千只是一个形容词，顾名思义就是很多。好，当然呢，也因为山光水秀而形成各式各样不同的地貌，还有包括这样的一个地形。好，在这边最著名的包括你可以看到千岛湖的夕阳，还有包括呢千岛湖曲流而产生的当地很有名的一个特色景观，叫土狮头。土狮各位可能没听过哈，这有点像是底栖类的一种鱼类，它的头扁扁的，有点像泥鳅放大版。好，台湾。有一道这个美食料理叫做当归土司哦，冬天的时候哇，很多台湾人喜欢拿来进补。那这个鱼呢，头扁扁的、宽宽的啊，在千岛湖这个地方有一个北势西流过的一个溪流啊，看对面的山头，整个形式就好像一尾土狮头一样。啊，当然它是因为地形地貌形成土狮头的这个感觉，顾名思义才有了这样的一个名称
0: 。嗯，所以其实，在台湾的千岛湖来讲的话，在现代出现的一个很特殊的奇景。就是
1: 没错，而且旁边其实你一样可以看到是印象非常著名的，就是茶叶的一个园区。湖光三色再搭配的茶园，好，当蓝天白云的时候，甚至这个地方哈，在前年的时候有一个霸王级的这个寒流来，这边也曾经下雪，所以一年四季它其实变化也非常非常的多
0: 的。哦、对啊，这种田园景观啊，然后这种地方的日常生活是我们现代人失落的一块。哎，没错，这种感觉。然后你如果去到这些地方，有有一种把它对上的这种感觉。對对对对，也很疗愈的这种行程哦。那其实说到石定的话，刚刚有提到它的产茶，那它的有比较属于自己特殊的品种的茶类的。嗯，其
1: 实这边的茶叶还是晨喜的，像这个木栅，因为它紧邻木栅嘛，木栅当然最著名的像铁观音，这边其实也有。旁边呢也是新北市著名的茶乡，叫做平林。那平林最有名的叫文山包种茶，所以石定也产文山包种茶。好，所以这个地方呢，石定茶相对来讲，它其实也是在整个平林茶乡。当中也很重要产茶的一块
2: 。嗯，
0: 当然其实产茶的地方如果能够养出好茶的话，基本上就一定有好水哦、喔。所以呢，其实，在石定也不例外哦、喔。好水还可以有另外一个什么样子？周边的产品就是豆腐。而且，就像刚刚老师所说的，其实我相信到现在还是大多数的人觉得深坑才是豆腐的一个代名词这样子。不过事实上，老师之前有跟我们聊过，石定才是这样子一个发源的来源地就对了
1: 。对啊，你想想看，除了这个做豆腐的原料，除了黄。豆之外，更重要就是洁净的水嘛。那这洁净的水，各位你觉得一条河流上游的水比较干净，还是中游或下游的水比较干净？大家一定不由分说，当然是上游。所以可以看到乌图坑溪，也就是石碇这个地方，它的下游流经的包括著名的深坑，因为深坑豆腐很有名，在流经的木栅，好流到景美，最后汇入到淡水河。啊，可想而知，在最上游没有工业污染的这个石碇，它的水质相对来讲是更优秀的。好，只不过呢，早期因为它地理位置比较偏僻，一般人呢到深坑啊、哦、已经觉得很远，干脆就在这个地方吃吃豆腐就好了，不会再往里面多开一个小时，多开半个小时。可就如同我们节目一开始跟各位提到，现在高速公路通车之后非常方便，所以很多人呢反而跳过深坑，直接来到石定，石定的豆腐早期就非常非常著名，只是因为它交通不便的关系，到后来反而被深坑取而代之。不过最近这几年，大家哎也知道石定。豆腐老街的这样一个魅力，那这边的豆腐其实尝起來有一种焦香味，好、呃、豆子的那个焦香味，稍微有<些>
0: 烤过的那种
1: 对对，烤过有点。超会搭的那种感觉，就是烧焦的那种感觉。
0: 不喜欢咖啡的人可能有类似的。对，<笑>
1: 可是有些人就喜欢那种特殊的味道，啊有些人觉得，嗯，好像那个豆香味就是有经过烘焙之后啊，他不见得喜欢。当然是美食的东西见仁见智啦，好，不过确实来到这个地方，你可以吃他的豆腐，尤其主要是以红烧豆腐，还有包括呢用豆类做成的豆花的这些消暑解渴的饮品，这都是在石定老街非常著名，而且非常。受到游客欢迎的美食
0: ，嗯，所以刚刚就有提到嘛，其实石定老街本身也是一个非常值得看，而且很有历史感的一条老街哦。而且在这边专卖的虽然都是豆腐主题，但豆腐也是千变万化。是的，所以在石定老街上，除了看着一些历史性的建筑，品尝豆腐就变成最重要的一个主题没错<錯>，嗯，所以今天来跟大家介绍呢，新北市的石定区，而重点是像刚刚开场所说的，现在交通变得很方便了、哦，所以大家可能就不要再觉得它是一个很远的地方，我下次再去。其实下次你规划在台北的行程呢，就可以去体验了、哦。今天也非常感谢我们马季康老师，谢
1: 谢，拜拜。
2: 是这样就好，没有太多需要。想要对我讨好，不如给我一个拥抱就好。生活这样就好，没有纷纷扰扰。不计较，剩下的爱都是微笑就好。每天都有人在比较，才有那么多的烦恼。难道就不能开心的做自己就好？什么事比快乐重要？电台 ，Radio Taiwan International，Be the one，Be the only one，RTI， 中央广播电台。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝福所有听众平安。
0: 您所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在节目最后进行的单元是旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们会欣赏到的歌曲呢，是柯有伦所演唱的，来自于电影《镇头》的插曲之一的《全力以赴》。那《镇头》呢这一部作品呢，其实是说到了台湾的义阵文化的部分，尤其是非常代表性的九天民俗记忆团哦。不过在当中呢，其实除了主角之外呢，也有很多参与这一些团体的成员们的故事，其中呢。就出现了台中代表地标，也就是我们今天要介绍的追分车站的场景呢。其实就是故事里面哦，由徐浩轩所演出的李子，那他原本是一个在学校受到霸凌的这个孩子哦。可是呢，他的母亲是方文玲所饰演的。后来就向九天的团长夫妇来拜托，希望呢能够这个收下李子作为弟子哦。从此之后呢，让他也可以步入到正轨。所以呢，这个追分车站在电影当中出现呢，就是一个。母子依依不舍道别的场景所在哦，但是也让很多人关注到呢，这一个由快木所制造的车站如何能够呢历经这么多的时代还保持这样子美轮美奂，以及呢认识追分车站之外呢，其实也可以深入到它所在的台中市的大渡区的旅游资源跟特色。今天就来跟大家介绍。从追分车站来说起，好啊，其实这一座建筑的历史呢，即将也要满百年的时间了，因为它是在一九二二年的时候就已经建造了，而且即使呢是属于台湾铁路上的一座小站，可是呢。包含了刚刚所说非常珍贵的快木建筑的完整保存之外呢，就是当然很多喜欢这样子历史氛围的游客会造访的一个景点，而且地名追分呢，其实也让很多人觉得非常有趣哦。追分的名字其实源自于日文当中的分歧点的意思，所以呢，其实追分车站本身的位置就有一个分歧点的意义，因为它是台湾的铁路海线的终点站，之后从追分车站呢就会。分两路哦，一站呢，这个一个路线是连接到跟彰化站的山线铁路来交汇，另外一路呢，则会通往山线的台中成功车站哦，所以才有这样的名称。但对现代人呢，或者年轻的朋友来说，对于追分的这个印象最深刻，就是来自于有一种。不能算是谐音或双关语啊，因为刚刚不是说到台中有一个成功车站嘛，所以以前呢，考生们不管你要考哪一种考试，考生们呢可能就会特别来到这边买一张，其实这个硬式的车票，因为现在可能有些是电子化，不过呢他们就会推特别推出以前传统所使用的硬卡式的这个车票，上面就会印着追分成功。也就是呢，让这些考生呢，将来考试都可以追分成功哦。甚至呢，后来也延伸到了变成这个谐音，就是叫追婚成功，也就是送给呢想要求婚的这些男男女女们，可以呢追求自己心仪的对象，然后呢完成结婚的心愿。而且这样子把车站的名字呢，进行很多创意的连接跟变化的方式还很多。比方说，同样位在于台中这个地方，同样在大渡区哦，大渡区还有一个大渡车站。这时候呢，你就可以买一张从大渡车站到成功车站的车票就可以呢送给想要生子的人哦，祈求他早生贵子哦。都有非常多有创意的玩法，这也是呢在最近很多人呢可能造访追分车站的最重要的原因之一了。不过除此之外呢，延伸在周边当地的台中市的大肚区，还有什么样的历史典故以及呢旅游的重点呢？其实说到大渡区哦，是一个发展非常早的地方哦，甚至呢在考古当中已经发现。到新石器时代，银埔文化的一个人类活动的记录，而且大肚这个地名呢，非常的有名呢，就是来自于它曾经是大肚王国的所在地，应该是说台湾在原住民的族群当中，唯一形成具有基础规模形式的一个国家制度的地方哦。那大肚的名字呢，虽然写起来是大肚子的大肚，不过跟这种形象上是一点关系都没有，它就是来自于过往世居当地的原住民。巴布萨族大杜社的一个音译的名称，后来呢，由巴布萨族为中心，也集结了来自于中部的这些原住民族群，包含有巴泽海族、洪雅族、道卡斯族，就建立了这么一个跨部落的王国。虽然就现在的国家形式来看，还是一个比较松散的组织，不过呢，他们有自己的首领，并且呢，也拥有经济、政治跟军事这样子一个统治权力，属于一个比较基础的国家形态。其实这是非常少见的，所以呢。这样一个特殊的历史状况，也让大渡王国的名声呢延留到现在哟、哦。那这个王国其实一直维持到清朝，后来因为发动了抗清事件，才算正式瓦解。不过大渡这个地名的使用呢，就一直流传到现在。那今天来到当地呢，还可以去拜访的这些重点的景点呢。第一个要推荐的就是古迹，也就是黄西书院。那这是在光绪年间所创建的一个地方的书院，是由当时台中的举人杨占鳌所创建的西庸社。后来呢？这个延伸发展出来啊，为了开拓地方的文教风气，扩建之后呢，又改名叫做黄西书院哦。不过在历史不同的变迁当中，它的功能也有所不同哦。一开始呢，除了是教育场所，然后呢，也算是这个文昌帝君的这个祭祀的庙宇之外呢，到了日本时期呢，曾经就作为近卫师团的一个驻扎地，后来呢，也被指定为文史古迹哦。二战之后呢，短暂的曾经成为当地国小学童。的教室也持续为地方的教育事业来服务，但是慢慢的又经历过一些天灾人祸啊，比方说八七水灾啊、地震等等的，又或者呢也有发生过来到这里偷窃文物的事件哦，所以有蛮多的折损的、哦。可是呢，现在依旧是台湾非常具有代表性的一个建筑的典范，最主要呈现呢就是在清末时期属于呢文教机构，那在整个的建筑上呢达到顶峰的一个华丽的设计哦。书院当中，至今依旧供奉着文昌帝君哦，所以同时也具有文昌庙的祭祀的意涵。那以前呢，是文人雅士在这里聚会代表的场所。今天呢，则是以建筑学角度来看呢，非常具有值得去观察跟认识重点的一个代表场所，也就是黄西书院。最后介绍这个地方呢，我一直不知道到底算不算要推荐的一个景点了哈，因为在我念书的时候呢，就经常来这里造访哦、喔。这也就是我们呢台中的学子们会昵称为“东海古堡”的地方。那它一个正式的名称叫做望高寮，事实上呢是台中哦、喔、以夜景而闻名代表的地方。而且为什么叫东海古堡呢？因为这里呢其实留有过往在日本时期作为二次大战避免美军登陆行动所建造这个反空降的军事。碉堡，所以变成很多的年轻人以前喜欢探索的区域哦。然后呢，整个视野哦，不只是一般的夜景，甚至呢，在三面哦，这个有不同的方向可以看到不同的地方景观哦，包含呢，你可以望向台中盆地，还有呢，在大都西。大肚溪对岸的彰化平原，以及呢，也可以把台中港尽收眼底啊。所以以前就是一个很热门的景点了。不过后来呢，也是因为它比较地处偏僻，所以发生过一些治安的问题。那么在前一阵子呢，也特别成立了这个派出所，而且加强了照明等等的重点，也希望呢能够再次回复“望高寮”的美景的名称。我。既然它还是一个很著称的美景，今天还是来特别跟大家介绍一下最后的节目，我们就来欣赏这一首来自于柯有伦所演唱的正头的歌曲《全力以赴》。那么在歌声当中，也要跟您说再见了，不要忘记下周同一时间也要继续锁定我们的《台湾红不让，台湾走透透》，拜拜。
2: 满了汗水，再辛苦我都无所谓，想要尝尝胜利的滋味。为了梦想我去追，就算失败了也不会流眼泪，拍拍胸口要勇敢的去飞。爸爸说团结就是力。说，一定要坚强。就算失败了也不会流眼泪，拍拍胸口，要勇敢的去飞。爸爸说团结就是力量，妈妈说。就要胜利！